0: 向我讲述了自己上学时的经历。整整三年，在单程五十多公里的送饭路途中，到底承载了一个父亲对儿子怎样的期许呢？是啊
1: ，这段时间我爸不舒服，我就接他来这边的大医院看看。可是大夫说，哎。不太好，直接住院了。嗯，能问问是什么病啊？全身都是病，最严重的还是他的肠胃。嗯，他几十年都太拼了，不知道在意，就落下了这一身病。我听大夫说的时候是真难受、啊，觉得特别对不起我老爸。啊、哦，你不知道，其实我爸的这一身病，主要还都是因为我。为什么要这么说啊？我们家是农村的，家里穷，有时候连饭都吃不上，更别提交钱上学了。村里也有上学的孩子。但爸妈都是抱着“知识改变命运”的心态来培养的，天天逼他们读书。呃，可我爸妈就不一样，从我上小学开始，他们就从来没问过我的学习。他们对你的学习不上心？嗯，也不是。一方面是我爸妈都是种地的，识字不多，没办法过问。另一方面呢，是我觉得他们从一开始就抱定了让我在学习里自生自灭的念头。
0: 自生自灭
1: ，就是随缘啊。我爸那会儿常挂在嘴边的一句话就是啊：“有能力上，就供你上；不能上，就回家干活。”现在想想，我爸可能是不想给我太多压力了吧。他其实也是希望我能用知识改变命运的。嗯。可他不愿意像村里其他人一样打孩子，逼着孩子学习。嗯，这种理念也对。是啊，我也能理解他。我就一直努力学习，成绩一直都还不错。他们也从来没说过让我回家干活的话。其实那个时候，村里还是相信勤能致富的多，所以等孩子长大了，还是会让他们回家干活。而且我们村子挺偏僻的。一年到头也出不了一个大学生，所以，就算在村子里很优秀的学生，可能连县里的中学都去不了。家长一般呢，也就不会让他们继续读了。后来，跟我一边大的孩子都辍学外出打工了，给家里挣了不少钱。我爸妈也从来没有眼红过，从没动过让我也打工挣钱的念头。嗯。每次到了交学费的日子，要是家里有钱，他们会毫不犹豫的取出来给我；要是没有呢，就去找亲戚邻居借，凑够了给我。四处借钱的时候，总是有人劝我爸妈让我也去打工，我爸妈就总是笑着说：“哎，孩子能学就让他学吧。”回来时，他们总免不了要骂我是来讨债的。说自己上辈子欠了我的，哼！可骂归骂
0: ，下一次还是到处给我凑学费，真不容易啊！他们就是这样一直供你上学的。是啊，我特别感谢我爸妈
1: ，虽然日子不好过，可是从来没有让我为难过。啊，还有我弟弟。明明比我小三岁，也为我受了不少委屈。哎，说起来，我一直都觉得对不起他。啊？怎么说？嗯，我弟其实特懂事儿。那时候爸妈干了一天活，总是到天黑才回家，所以我和我弟啊就会一起分担家里的家务，基本上是他做饭，我喂猪。你从分工上就能看出来吧？我虽然是哥哥，但我弟其实比我能干会干，而且还更懂事儿。说老实话吧，有时候我会偷懒可我弟弟
0: 从来都不会。嗯，可这也说不上你对不起他吧？我对不起他的不是干活，而是
1: ……初二那年，我弟弟上四年级。到了交学费的日子，我爸妈又犯难了。家里呢，是一点积蓄也没有了，只能分头出去借。乡亲们一听又是来借钱的，都找各种借口推辞。有岁数大一些的，甚至还开口数落我们一家。我爸妈也不能反驳人家，只能更加低声下气的求人、嗯。就这样，终于是把钱给借回来了。可仍然只够一个人的学费
0: ，难道说，你父母把钱给你了？啊，是我弟让给我的
1: 。当时我妈急的一直在骂我和我弟，我也急，可我弟看上去却还挺高兴的。嗨，我就想他怎么能这么不懂事儿呢？爸妈都愁成这样了，他还高兴。我气得真想冲上去给他两巴掌，可等我再从学校回家时，爸妈却告诉我，弟弟要辍学去打工了。他跟我妈说，课程越来越难，有点跟不上，就不想继续上学了。跟不上？跟不上的学生，每次都能考年级前五吗？那你爸妈怎么说？哼，我爸妈又怎么会不知道他的心思呢？可是知道也没办法呀。家里供一个孩子上学就很不容易了，更何况两个呀。哎，其实我弟比我聪明，也比我努力。我一直觉得，如果我们之间只有一个人能考上大学，那肯定是他。所以我就劝他继续上学，打工挣钱，怎么说都应该是我这个当哥哥的去。可我嘴皮子都说破了，他还是听不进去。哎，他当时才十岁呀、啊，长得也是瘦瘦小小的，所以到现
0: 在，我都原谅不了我自己。其实啊。你只要足够努力，就能让他不后悔他的选择。这个道理我
1: 当然懂，所以之后我就更加拼命。后来考上了我们市的重点高中，很不错、啊。我和我爸妈都挺高兴的。可是重点学校竞争远比我想的要激烈，生活也很苦。虽然我做好了准备，但还是差点没坚持下来。要不是我爸，我可能真的撑不到最后。你爸他，我高中三年，我爸给我送了整整三年的饭啊！而且我从家到学校单程就有五十多公里，为什么要特意跑这么远来给你送饭呢？因为食堂吃不起啊，学费都是勉强凑上的。我是真的没钱去吃食堂了，哎，那三年啊，无论春夏秋冬，我爸都是骑着自行车，颠簸一路赶来给我送饭，回去还得再骑五十多公里，到了家还要接着干活。哎，那时候他才四十多岁，被酒弯的跟个老头子似的了，每次来他都累得气喘吁吁的，但他从来都不抱怨。不说家里有什么困难，而且也从不过问我的学习。我知道他辛苦，一般都会带着他回到宿舍坐一会儿，但他也不拉着我说话，让我忙我自己的。可我总能感受到他在看着我，不出事儿，就一直那么看着。我知道，他虽然什么都不说。但能见到我，心里肯定是高兴的。他就这么天天给你送饭，天天这么来回，哪受得了啊？他一般呢一次给我送好几天的干粮。当时家里穷，白面馒头是肯定吃不上的。他给我送的基本上就只有地瓜干和煎饼，偶尔呢掺上几个玉米煎饼。菜就是用腌菜疙瘩切成丝炒的。然后用麦乳精的瓶子装着，虽然不如食堂的饭菜，但这就是我家里能给我最好的了。哎，说起来那些煎饼啊，天凉还放得住，可夏天就不一样了，时间一长就会长绿毛。哎，我就把绿毛煎饼放在温水里过滤一下，还不能放在太热的水里，不然容易把煎饼泡散了。我呢。也不敢让我爸看见，怕他再多跑。哎，可有一次，还是被他发现了。他还是像以前一样什么都没说。但是从那以后，我爸每次送的煎饼少了，可送的次数却多了。每次骑车来，浑身都是湿透的，我特别心疼。我就劝他不要再送的这么勤了。我爸总是笑着骂我是熊孩子，事儿还挺多。可骂完之后，送的更勤了。唉，毕了业才听我妈说，那会儿我爸身体就不好了，浑身上下没有哪个关节是不疼的，常常疼得连觉都睡不着，脚上都是水泡，就这样依然下地干活，依然骑一百多公里给我送饭。家里收成也不好，都揭不开锅了。正好赶上好多人做买卖，我爸呢就白天干活，晚上进城里给人搬货。百十来斤的货都压在身上，大冬天也得脱了上衣背着货走。挣了点钱都不留着，又都给我送过来了，让我自己改善改善。你说我哪儿舍得呀？
0: 没想到，啊，你和你爸这三年竟然过得这么苦。嗨
1: ，其实吃饭真的不是最苦的事儿。高二的时候，每天除了上课，就是做各种类型的题，而且老师对学生的要求更严了。早上五点半就开始自习，晚上十点前不能回宿舍。嗨。回到宿舍了，大家也不休息，都是接着学习，熬到一两点的也是有的。这么拼命，身体受得了吗？刚开始还行，后来我就经常眼眶疼，眼睛也看不清了啊。<笑>阴天时或者太阳下山以后更严重，那眼前啊，就就像有层有层雾一样。我知道这肯定是用脑过度，营养跟不上了。那时呢，城里的孩子早晚会冲一杯奶粉，嗯、呃，少数乡下的孩子也会冲点豆奶粉，多少能补充点营养吧。我考虑了很久，实在是不想再给我爸妈添麻烦了，就给在城市里工作的姨妈写了封信，求她呀，能不能给我寄些钱买豆奶粉？写信的时候，我眼泪都掉下来了。虽然我知道。我上学的机会是我弟弟让给我的，我吃的穿的都是家里人省下来的，我应该知足。可是我，我当时眼睛真的疼的太厉害了，我真怕以后会失明，所以我必须得想点办法。嗯，你
0: 姨妈后来给你寄钱了吗？嗯
1: ，她很快就回信说她都心疼哭了，没想到我受了那么多的苦，还汇了二百块钱过来。要我不要太节俭，一定要增加营养。然后我就拿着这些钱去买了豆奶粉。<笑>你别说，这豆奶粉真是挺管用的。慢慢的，眼睛看不清的症状就好多了。而且从那以后，姨妈总是会来信，也会了很多次钱。嗯，有一百的，有五十的，这些钱我从来都没有乱花过。我只买豆奶粉，因为我知道，当时姨妈家的情况也不是很好，也有孩子在上学，处处都得用钱。她能这样帮我，我心里真的特别的感动。不过后来有一次，我妈偷偷告诉我，其实当时帮我的还有我爸。啊？难道你姨妈
0: 偷偷跟他们说了？
1: 嗯，啊，我刚才不是说我姨妈家里情况也不太好吗？她给了我一段时间钱以后啊，也不富裕了，但又怕我营养跟不上，就跟我爸妈说了。我爸呢，就把我弟弟带回家留给他们养老的钱拿出来，给了我姨妈，让她时不时给我寄点儿。他怕我分心，所以还对我姨妈千叮咛万嘱咐，不要说钱是他给的。我爸还怕钱不够，农闲时一直坚持去城里帮人家搬货。他岁数大了，没有年轻人力气大，好多人都不要他。我爸就只能少收钱，才能多接活就是为了多挣点钱。哎，过年过节的，他也不休息。我高中三年。我爸就活活为我受了三年的罪，连最后高考完，都是他骑了五十多公里来接的我。我还记得我们俩一人一辆自行车，可我爸把我的铺盖还有书全都放在自己的车上了，我跟他抢他还不乐意，他这是心疼你啊，可他才是最让人心疼的呀，哎，所以当时路过电影院的时候。我一看见汽水销售点儿，就想给他买一杯解解渴。哦，我说的汽水不是瓶装的，呃，是那种箱子里接出几个管子，呃，能打有好
0: 几种口味汽水的那种。嗯、我知道你说的那种，不过那种饮料一般都会兑水吗？嗨，那个时
1: 候哪知道这些呀？我和我爸那会儿都没喝过汽水。也不知道喝起来是什么味儿，我就想买给他尝尝。买完了之后，我喝了一小口，又凉又甜。本来想把剩下的都给我爸，可他却说：“哎，这是小孩子喝的，他是大人，不喝这个。”那天呐，太阳很大，我们都骑了半天车了，我爸浑身又湿透了。可我怎么说他都不肯喝一口，最后，还是都让我给喝了。我看劝不动他，就想着快点回家。嗨，可我当时特别不争气，快到家的时候，因为饿得不行了，实在是起不动了。我爸就让我到河滩上歇一会儿。哎呀，一到河滩上，我就躺在地上，累得动不了了。可我爸只是歇了一口气。就问我要不要吃苹果，他说可以去附近的果园摘两个。其实所谓的摘，说白了就是偷。那果园也不是我家的呀，我怕被人笑话，就不让他去。可他说他可以管人家要，就真去了。哎，呀，可没一会儿，我就看见有狗追着我爸跑了出来，他还是去偷了。其实不是，后来啊，就有人出来把狗给赶走了。还朝我爸挥了挥手，我才知道我爸真的是去要的。嗯，等我们吃完了苹果，又上路了，没多久就到家了。哎，说实话，虽然学校的宿舍楼是崭
0: 新的，可我还是觉得家最好。是啊，就算那个家很简陋，但里面却住着世界上最爱你的人。嗯，哎，对了，那你高考成绩怎么样？考上了第一志愿呢！太好
1: 了！<笑>毕业后啊，我就在这边找了工作，还挺稳定的，收入也不错。本想着接我爸妈还有我弟过来一起住，可他们不愿意。虽然嘴上说是怕城里住不惯，可我知道，其实他们是怕我受累。我工作忙啊，就只能往家里寄钱。前一阵子好不容易有时间了，才回去看看，这才知道我爸病了。以前在家的时候，他是什么都不和我说，他明明浑身都疼，走路都费劲，却还在下地干活，而且还总是胃疼。哎呀，不瞒你说，啊，我这么多年辛辛苦苦的打拼，我真的不是为了我自己。我其实就是为了他们，我懂。大夫怎么说？嗯，都是比较严重的慢性病，哼，不是一时半会儿能治好的。我决定了，不管他同不同意，我一定要留他在城里住下，好歹也要养的差不多了再让他回去。这个家里不能没
0: 有他。我。更不能没爸了，你爸爸一定会好起来的，回头啊，也让他来这里坐坐。谢谢。哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，嚯、哦，哎呦，这这是刨冰？<笑>你非要说是刨冰的话，那也是高级刨冰了。它是由金黄朗姆酒、甜瓜利口酒、凤梨汁、椰奶、酸橙汁和碎冰调成的，它的名字叫做远山。哦、哎
1: ，这么看起来，确实是像一座绿色的青
0: 山啊。大家不是都把父爱比作高山吗？所以啊，我才送你这杯酒。你说你爸爸平时话很少，可能很多人的父亲都是这样，甚至有的父亲还会不苟言笑，和子女的关系好像也很疏远。但是只要认真倾听，远山的呼唤也会近在耳边。新鲜的煎饼，几十块钱，一杯汽水，一个苹果，都是远山在用自己的方式，表达着他的爱。嗯。
1: 真甜啊！远山的味道，就是家的味道
0: 。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《单程五十余公里》，爹给我送了整整三年的饭。原作张春风，改编。张越、张维制作，陈涵、演播，杨天祥、陈光录音，严乔峰、董珂，人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。